0: ¿Qué programa? El que acabamos de <risa> tener. Estoy... Qué picado. En realidad, quedé con ganas de saber un poco más. Eso fue una obra de bocas. Sí, bueno, es, absolutamente. Sí. Tuvimos hoy a, a Gabriel Bustos. Nos vino a hablar sobre pornografía. Y no, o sea, después de esto yo creo que hay que comprarle los libros, hay que buscarlo <risa> en YouTube, hay que seguirlo en redes sociales. O sea, porque... Porque sí, lo que dice, lo que dice Richie fue, fue apenas un, pero, un abre
1: bocas. Y es que además, 23 años de experiencia, uh -huh. eso me quedó en la cabeza porque las cosas han cambiado desde hace 23 años hasta hoy. Claro. Pero él sigue en la actualidad, lo cual es un curgo de información buenísimo para extraer. Chévere.
0: Además, seguro que hizo un cambio como de, de todo esto, ¿no? O sea, a través de una época donde el Internet no era tan violento, Ajá. después hasta donde los muchachos tienen Internet en las manos 24 horas. Entonces, Ajá.
2: yo sigo insistiendo en que va. Vale la pena escuchar a su esposa.
0: Sí. Lu debe ser
2: una increíble mujer y creo que el ministerio
3: sí.
1: que deben tener
2: es increíble también porque él menciona que se complementa a fin de cuentas y creo que es una buena también conclusión. Tal vez es que todo empieza en la familia. Uh -huh. Realmente el núcleo más afecta sí. afectado es la familia. Y de si acuerdo. nos vamos a ver cualquier adicción o cualquier problema interpersonal que uno tenga todo es porque... Hay una raíz, como uh -huh. lo mencionó siempre hay una raíz, no es algo superficial, sino hay una raíz y creo que es la importancia de la familia. Creo que eso me llevó hoy la importancia de la familia como núcleo principal de la sociedad.
1: Y sabes que me impresiona saber algo y es que siempre que hablamos de pornografía hablamos de listo, qué está pasando hoy en día, cuáles son las consecuencias, pero ir a la raíz es algo que muy pocas veces se toca. Uh -huh. Precisamente qué está causando que tú estés en este lío para salir de esto? Pues vamos a mirar eso más bien. Sí, y esa
2: porque, es la sanidad, totalmente. Claro,
0: porque de pronto, de pronto las, las estrategias que uno toma son. Pañitos de agua tibia, como uh -huh. de bloqueemos esto, no estemos acá, no hagamos, sí, no digamos, claro. no hagamos estas cosas. No cojas
1: cosas. el computador a las dos de la mañana. Eh, exactamente,
0: <risa> pongámoslo en el lugar más público de la casa. Favor, <risa> <Eso>. Sí, todo <risa> ese tipo de cosas que seguro tienen, son funcionales. Claro. ¿sí? Pero me gusta, me gusta esto. Pero para no darles más largas, entonces en la mesa al día. de Hoy tenemos a Ricardo Cantor. ¿Cómo está Rich? Bien, Dani, bien, bien. Y feliz de estar acá nuevamente con este tema que es espectacular
1: y además con personas nuevas en la mesa.
0: Sí, ya, ya escucharon su voz pero. ¿Con la,
2: ¿la mía? No. <risa> no, la mía. ¡Oh! <risa> Exactamente.
0: <risa> Bienvenida, Cami Fajardo, a nuestra mesa. ¿Qué tal? Daniel García. ¿Qué tal Ambroken Project? Cantor. ¿Cómo Hola. están? Muy ¿Qué bien. tal Ambroken Project? ¿Te gusta esta te mesa? Un
2: gusto estar aquí. No podría estar más contenta de estar aquí con ustedes. Creo que es un proyecto increíble y el tema el tema de hoy, el te invitado tocó,
0: te tocó un buen tema, te tocó un buen tema me estoy estrenando invitado, de una te manera estrenas, <risas> tremendo, te estrenas tremendo, gran más, entrada gran caliente. Caliente. así es, así es <risas> pero yo sé que ustedes están curiosos de saber de qué estamos hablando, de qué es estas cosas quién es nuestro invitado Gabriel Bustos entonces bienvenidos a The Unbroken Project comenzamos
1: Aquí comienza
0: The Unbroken Project. Pues no, no leemos más largas. Nuestro invitado del día de hoy es Gabriel Bustos. Él es licenciado en Relaciones Públicas, escritor y cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo juvenil. Actualmente es director de la Juventud Evangélica Bautista Argentina, OJEBA, y además pues, ha recorrido toda Argentina y varios países de Latinoamérica hablando sobre pornografía y sanidad sexual. Bienvenido, Gabriel, a nuestra mesa de The Unbroken Project.
3: Hola Daniel, hola Ricardo,
0: Camila y Carlos. Buenas <risa> tardes. Hola Gabriel. Qué bueno que haya aceptado nuestra invitación. Parte de las cosas que me encanta de este tema es que no solamente es hablar de pornografía, es hablar de sanidad sexual. Entonces, pues nada, pues si quieres contarnos un poco de ti, de pronto hay detalles que, que se van, hay detalles de cómo comenzó este trayecto hacia, hacia hablar de pornografía, hablar de, de sanidad sexual. Que, ¿Cómo llevó esta, este camino, Gabriel Bustos?
3: En realidad todo esto comienza hace muchos años, a ver, yo me convierto a Cristo en el 98, 1998 y venía de una vida bastante desenfrenada, por lo menos para lo que era la época. Hoy sería un juego de niños en, re en relación a lo que se vive hoy, ¿no? Sí, claro. Y, y claro, cuando me convierto a Cristo, de los primeros temas que empiezo a hablar una vez que Dios me, me restaura es justamente del tema de la santidad sexual. Y bueno, entro en el año 2000, 2011, entro como parte de la mesa directiva de GEVA y eh, para el año 2012, eh, que era director de GEVA antes que yo, Pablo Repeto, encuentro un viejo material de GEVA que se llamaba El Verdadero Amor Espera, que era un programa que hablaba fundamentalmente del tema de la santidad sexual. Bueno, la cuestión es que presento ese tema, obviamente lo reacomodo, lo re allorno un poco, y se lo presento a los líderes que estaban en, ese, en esa convención de líderes en Argentina. La realidad es que a las personas les encantó el tema. Sobre todo porque era un tema obviamente muy necesario y por hablarlo de forma directa y sin ningún tipo de tabú. Bueno. Para hacerla corta, a partir de ahí, empecé a viajar por todo el país hablando sobre santidad sexual. Empecé a darme cuenta que el problema de consumo de pornografía era mucho más grande de lo que yo imaginaba a priori. Y entonces, entre medio de las charlas del verdadero Amor espera, que después se transformó en un libro, que fue el primer libro que yo escribí, el verdadero Amor espera, empecé a meter algunas charlas, algunos, algunos talleres sobre el tema pornografía. Primero era un taller, después dos talleres, después tres talleres y después, bueno... Eh, se volvió una necesidad de Dejar algo escrito Porque no daba abasto Era viajar por todos lados Hablando sobre el tema De la pornografía Tema que hoy Hay muchas más personas Que se hablan Que hablan del tema Pero bueno en ese, en ese momento Eran muy pocas las personas Que hablaban sobre el tema Pornografía Bueno, así fue que surgió eh, Tanto el libro El verdadero amor espera Como La verdad Sobre la pornografía Que son dos de los De los cuatro libros Que escribí
0: Y La verdad Sobre la pornografía Que es el libro Que nos tiene Hoy en este programa Gabriel Entiendo yo que eh,
1: ¿Existe un llamado desde el comienzo? Porque si hablamos de santidad hay muchos, muchas ramificaciones que podemos tocar acerca de santidad, pero ¿por qué puntualmente esta área?
3: Bueno, a ver, creo que tiene que ver un poco con mi experiencia personal y claramente, a ver, por un lado la, la, la experiencia personal me va marcando pero sobre todo porque Dios puso esa carga en mí, esa inquietud, o llamado, por decirlo de alguna manera. Hay personas que son tocadas por Dios o llamadas por Dios para trabajar en algunas áreas, otras en otras. La palabra dice, creo que es en Romanos 12, 4, dice que el cuerpo de Cristo tiene muchas partes y nosotros somos las diversas partes y cada parte tiene una función específica, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos esas diversas partes y cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función. De esto hablo en el libro eh, ¿Quién soy? Descubriendo mi identidad. Y creo profundamente en el tema del llamado, del propósito, de la función que cada uno ocupa en el cuerpo de Cristo. Entiendo que, que Dios me, me puso esa carga de manera puntual para hablar de estos temas a la Iglesia.
2: Yo quisiera preguntarte también ahí cómo se dio ese llamado junto con tu esposa. Porque... Dios te llama a ti, te pone una inquietud al respecto, pero tu ministerio también es con tu esposa, Lu, no tenemos el privilegio de tenerla aquí el día de hoy, pero sí quisiera preguntar cómo se da ese llamado ya familiar, o sea, ya no soy solo yo, sino ya es tu esposa que también tiene esa carga con, con jóvenes y creo que también es un buena, una buena introducción para entender que la pornografía no afecta solamente a hombres porque creo que ese es uno de los principales mitos al respecto y es la pornografía solo afecta a los hombres, pero realmente también afecta a las mujeres. Y se habla, incluso no se habla mucho de la pornografía como tal, afectando a los hombres, mucho menos se habla de cómo afecta a las mujeres. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo nace ese ministerio ya familiar? Que me parece una historia y un testimonio increíble y ya podemos ahondar más adelante también en los efectos que tiene la pornografía.
3: Desde que, estamos, desde que éramos amigos con Lu, Primero que fuimos, antes de ponernos de novio, con Luz fuimos mucho tiempo muy amigos. Ella era mi mejor amiga y yo era su mejor amigo. Y la realidad es que no concebíamos ninguno de los dos el, el vivir de forma separada y cada uno su propia vida. Si bien mi esposa tiene una carga por ahí más, más inclinada hacia lo que tiene que ver con la familia... Si ella, a ella le, le carga, un, o sea, por supuesto todos estos temas a ella le cargan y ella ayuda a gente, pero sobre todo lo que más la carga a ella es el tema de la familia. Son llamados obviamente compatibles. Uh -huh. y qué trabajamos juntos? Bueno, porque cada vez, bueno, últimamente, producto de que mis hijos están un poquito más grandes y tienen que ir a, a, a sus reuniones y demás, eh, cuando yo viajo, mi esposa es la que se encarga de, de llevar a los nenes, a, a, lo, a los chicos a, a sus actividades. Últimamente no estoy pudiendo viajar siempre con mi esposa, pero en líneas generales sí Y bueno, vamos juntos y hay veces que le toca hablar a ella, contar algún testimonio Y sobre todo, luego de cada conferencia, mi esposa siempre termina charlando con alguna chica que se acerca Abriendo su corazón y demás Creo que es lo más lindo que me pasa en todo esto, poder hacerlo con mi esposa De hecho, cuando salgo y no estoy con ella, para mí no es lo mismo el nivel de seguridad, aunque entiendo obviamente que uno siempre está con el señor y demás, pero no es lo mismo estar con tu esposa a ir solo. Eh, así que bueno, tiene un poco que ver con eso. Tremendo. Y hablando de,
1: de que es un ministerio familiar, solo como por curiosidad, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué edades tienen? ¿Cómo lo manejan?
3: Ahora tenemos dos hijos, Nicole de, de 15 años, ahora dentro de poquito cumple 16, y Sebastián ahora el mes que viene cumple 13 y bueno, en, en casa es, es, es todo un tema porque la, primero que la, nosotros estamos ahora ya Terminamos una parte de la construcción de la casa Y entonces separamos las aguas Pero en el tiempo de la pandemia justo nos tocó derribar Una de las casas que teníamos para volver a construir Y entonces estábamos durante la pandemia Todos metidos en, una, en un departamento muy chiquitito Entonces imagínense lo que era hablar de pornografía Prácticamente tres o cuatro veces por semana Claro, llegó un momento que mis, mis hijos ya conocen Dónde va el chiste, qué voy a decir <risa> Cuáles son las consecuencias Cuál es la red de consumo de pornografía el proceso para salir, qué pasa a nivel cerebral, saben lo que es el núcleo cumbens, la corteza prefrontal, el área tegmental ventral, o sea, ya están reempapados. de hecho me pasó hace, hace un par de años que estábamos yendo a la oficina con, con Nicole, mi hija mayor y una amiguita suya de la iglesia, y está, llegamos a la oficina, mi hija Abel banner del libro La Verdad sobre la Pornografía y le dice a, mi, a la amiguita, ¿sabías que mi papá escribió un libro de pornografía? La, la, la pornografía Yo me volvía a matar Porque después tenía que dar, dar cuentas Ante esta, pues ya me conocían igual Pero nada es un tema súper natural en casa eh, De hecho, eh, de tanto hablar del tema eh, creo, que, creo que eso los blindó De alguna manera Los protegió frente a lo que vivimos En esta sociedad con un sistema Absolutamente babilónico mm. Y, y de, dicho sea paso Casi como anécdota Mi hijo el segundo día de la escuela secundaria un compañero le dijo, ¿vemos porno? El segundo día. Entonces, oh. eh, ¿cómo lo llevamos con naturalidad? Creemos que es necesario tratar tra estos temas en el entorno familiar desde, desde que son chicos. De hecho, actualmente, ahora ahora estoy escribiendo el capítulo número 2 de un libro que, es, que va a tener que ver con la prevención de consumo de pornografía que va a estar orientado a padres de niños, pero adolescentes y adolescentes. Y uno de los puntos justamente es hablemos de estos temas si no hablamos nosotros como padres lo va a educar la ideología de género en la escuela algún amigo o peor
0: aún lo va a educar internet y peor aún lo va a educar el oscuro mundo porno claro eso me creo que es como una de esas temores del futuro no y es desde qué edad debería hacerlo uno eh, rey matos tiene algunas prédicas al respecto y, y hay muchas personas que siempre hablan sobre, sobre eso, pero hay alguna edad, hay alguna, alguna forma de aproximarse al tema. Obviamente, como que uno sabe, hay que hablarlo, hay que hacerlo visible, hay que hacerlo, pero, pero ya como para, para padres que de pronto nos estén escuchando. Yo no soy papá, estoy lejos de, de ser papá en realidad <risa> y lejos de tener un problema de esto, pero sí pienso como, bueno, como, como debería un papá aproximarse a este tema, como. Es, es una charla, obviamente, es una charla que un día se sientan, es algo que van haciendo paulatinamente. ¿Cómo debería hacerlo en realidad?
3: A ver, no se debería hablar de pornografía a temprana edad en el sentido en el que uno entiende el concepto de pornografía, porque prácticamente no, porque en realidad no van a entender de qué se trata, porque no tienen una noción de lo que es el sexo. Ahora, sí hay que empezar a educar sexualmente a los niños desde temprana edad. Por ejemplo, enseñándoles cuáles son sus partes públicas, sus partes privadas. ¿no? Y la educación sexual empieza a temprana edad. A medida que van, van creciendo y quizás tienen el acceso a, a alguna a internet, a través de alguna pantalla, como puede ser un teléfono, una tablet o una computadora, enseñarles que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, que hay imágenes que uno, o, o videos que uno puede ver en internet que no son buenos, que hacen mal, que generan en nosotros ideas que son erróneas respecto a la, a, al vínculo entre el hombre y la mujer, etc. Hay que hacerlo a medida que van creciendo. Por supuesto, a los cinco años no le puedes hablar de pornografía a un nene. No porque, no porque esté mal, sino porque no lo va a entender, no va a poder comprender eso que estamos hablando. Pero sí se puede educar sexualmente un niño haciendo esas cosas que, que dije recién. Lo importante en todo esto es que, uno, los padres no tengan el tabú del sexo, ¿no? Que puedan hablar del tema. Que no le quiten el privilegio de ser educado sexualmente por ellos porque si ellos no los educan, lo van a educar a otras personas.
2: Los uh -huh. niños
3: son curiosos por naturaleza y respuesta que no encuentra en casa, San Google se la entrega. Entonces, eso por un lado. O San TikTok. Pero sí, claro, peor todavía, peor ¿no? Con toda la basura que uno encuentra ahí. Entonces Y también tiene que haber un entorno familiar que favorezca la charla. No la sanción, la charla. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que vemos que se repite una y otra vez de forma sistemática en estos 20, 23 años de ministerio que tenemos con mi esposa? Que los chicos están rotos. Los chicos vienen rotos producto de lo que pasa en su casa. Padres que no se sientan a hablar con sus hijos. Me pasó a mí hace poco que una mujer de la iglesia, de mi edad, me dice, Gaby, ¿puedes hablar de esos temas con mis hijos? Yo ya entendía de qué se trataba Le digo, mirá, me encantaría hablar de esos temas con tus hijos Pero creo que la mejor persona para hablar de esos temas con tus hijos Es tu esposo y sos vos No, mi esposo no va a hablar, no, le da vergüenza, qué sé yo Bueno, y después hay... está el hecho de que hay veces que papá y mamá ni hablan sí, Y los conflictos y un montón de situaciones que de alguna manera nos favorecen La buena convivencia, una buena relación Y en definitiva la posibilidad de poder hablar de forma abierta Sincera, profunda y cariñosa de los temas que son cruciales para el desarrollo de ellos.
1: Probablemente en este momento nos escucha algún joven que tiene un hermano menor, por ejemplo, pero que su papá pues, no conoce o no, no maneja eh, esta área sexual de manera limpia, más él sí. ¿Debería él hablar con su hermano menor, eh, tratarlo, de qué manera lo
3: podría, pues
1: para ayudarlo?
3: Ideal sería que los padres sean quienes hablan del tema. No está el padre, bueno, podría haber algún familiar que ocupe ese rol. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, pero alguien tiene que educarlo, porque la educación va a llegar en algún momento. El tema es a través de quién llega, ¿se entiende? Entonces, a ver, hoy, cuando yo era chico, si yo no entendía algo, yo no tenía Google, tenía amigos, tenía escuela, tenía familiares y tenía padres. Entonces, la información que uno a la cual uno podía acceder quizás no estaba tan deformada o no había tantos peligros como los que existe hoy. Hay una, un concepto que como, como padres tenemos que tener presente, sobre todo los padres que son un poco mayores que yo, que es la posibilidad que hoy tenemos a través de la hiperconexión a acceder a múltiples mundos posibles. Nosotros hoy, a diferencia de lo que pasaba 20 años atrás, tenemos acceso a múltiples mundos posibles. Entonces esos múltiples mundos, mundos posibles puede ser de todo desde el mundo K-pop a, a lo que sea, o sea, tenés acceso a cualquier cosa, otras te das cuenta que hay como comunidades digitales que están armadas, mundos a los cuales vos dices: ah, no sabía que existía toda esta información, cultura, formas de comunicación, lenguaje propio, el mundo gamer tiene todo un surtido de, de, de palabras que si vos no estás en el tema no entendés, ¿qué uh -huh. es un skin? ¿Qué es lo que tú? Daniel que es una skin Claro Entonces vos imagínate un tipo de 50 años Y decís no, lo pasa que me consigo una skin recopada ¿Eh? ¿De qué claro. estás hablando? ¿No? Entonces cada mundo tiene su propio vocabulario De hecho nosotros como evangélicos Tenemos un mundo aparte ¿no? Hablamos de la sangre de Cristo La gente de mí dice ¿Eh? sí. Claro, el cordero inmolado ¿Eh? ¿Con qué se come? Somos raros ¿No?
0: Estás escuchando The Unbroken Project. Hay una cosa que me quiero regresar, que mencionabas de lo que escuchaban tus hijos en, en casa y era como eran temas biológicos, ¿no? Eh, a veces uno cree que pues, la pornografía es lo que pasa afuera y el contenido que está consumiendo, pero ¿qué está pasando dentro de las personas? ¿Qué pasa con, con, con su anatomía, con, con su biología? ¿Qué, qué, ¿Qué están experimentando esos jóvenes ahora con este consumo?
3: Bueno, la, la adolescencia es una etapa... No, nada, nada nuevo, ¿no? Una etapa de muchos cambios, una etapa de transición Desde la niñez hasta la adultez Y es obviamente, es la etapa de la vida Donde de, empiezan a descubrir la sexualidad Y lo sexual los atrae, los seduce, los hipnotiza Y si a eso le sumas que a nivel cerebral no están completamente desarrollados porque, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos acá adelante, que es la encargada del pensamiento racional, de la toma de decisiones, de la planificación, de la gestión de los impulsos, etc., no está del todo desarrollada, eso significa que no tienen la capacidad para poder controlar sus impulsos como sí debería tener un adulto, que a veces tampoco sucede. Entonces, ¿qué pasa? Con todos estos cambios hormonales, con los cambios físicos, con el descubrimiento de su cuerpo, con que descubren que se tocan y les gusta, con que ve una chica o un chico y antes les daba vergüenza y ahora se lo quieren comer crudo, bueno, esta es una etapa compleja, ¿no? Y aparte, tenemos todo un contexto. Babilónico, el sistema babilónico, que lo que hace es empujar a la persona a darle curso a todo aquello que surge adentro suyo, presentándole propuestas de todo tamaño, color, lengua y nación. Porque desde la música que escuchamos, las cosas que vemos a través de los sistemas de streaming, como por ejemplo Netflix, eh, no estoy hablando de pornografía, eh. no, ni, ni, no hablo de pornografía. Yo creo que hay a ver, redes sociales. ¿Cómo me recibe a mi TikTok hace un año atrás? Instalo la aplicación, yo antes yo quería ver cómo era Instalo la aplicación y me recibe una chica pobre ¿Se <risa> sí. entendió, no? Claro, sí, claro. pobrecita Tenía tan solamente una tanga Me recibe de espalda y se agacha y me dice Hola, ah bueno Paso, y después cuando, cuando Sigo pasando, otra que me, me saluda con, con una remera, con una polera, no sé cómo llaman ustedes, uh -huh. eh, con una camiseta, sí. transparente y sin corpiño. Ok, salgo. Y, y era una tras otra. Claro, ¿qué, qué descubre? Qué, 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 ¿Qué lee TikTok? Hombre, 42 años, hoy tengo 43. 40, hombre, 42 años, ¿qué quiere? Eso, eso. Así me recibe TikTok. Entonces, desde todos los ámbitos, ¿no? Yo, yo no tengo, yo tengo el aparato televisión, pero no tengo el servicio de cable porque con Netflix, Prime Video, eh, Disney y Star Plus estoy más que hecho. No, no tengo servicio de cable, con lo cual este no, no miro videoclips. Pero cuando voy, por ejemplo, a la clínica y estoy sentado y esperando que me atiendan el, el médico, veo los videoclips que están en la tele y digo, es uno más erótico que el otro. Yo me acuerdo cuando era chico y miraba MTV... No sé, no sé, no saben ni lo que sea MTV, seguramente. Sí, obvio. <risa> no, sí. Claro, claro. Claro. <risa> ¿Qué van a saber? que? <risa> por ahí Ricardo puede ser, pero el resto Ay, son gracias. más.
1: <risa> no, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Cre crecimos con <risa> una
3: vez claro, un deport, extraña en extraño MTV, todo, pero sí si estuvimos por ahí. Deport. Claro, no eran así los videos. Hoy es uno más erótico que el otro. Entonces todo, todo el contexto está ultra erotizado. Entonces, es complejo ser adolescente hoy, ¿no? Mm. Y no estoy hablando de pornografía todavía, o sea, imagínense.
2: Me parece muy interesante todo lo que estás mencionando también, porque creo que va con algo que mencionabas al principio, y es pues tú no le puedes hablar a un niño de cinco años de pornografía, pero sí le puedes hablar de educación sexual. Le puedes decir que su sexualidad es su diseño, no es algo malo, porque creo que de ahí empieza el asunto, es cómo vemos la sexualidad. Lo malo no es que tú tengas una sexualidad, lo malo es cómo el mundo te está diciendo que debes vivirla. Este sistema babilónico, tal vez modo de contexto para quienes nos escuchan, es ese sistema que todo lo vende retorcido. Sí, entonces lo bueno es malo y lo malo es bueno. Sí, uh -huh. entonces mi diseño es uno, pero no, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, si tú te sientes hoy como lo mencionaba Juan Muñoz en algún momento, si tú te sientes como una, una fresa, entonces eres una fresa. Okay. Aunque seas un banano, <risa> por ejemplo.
0: No, la, la, leí una historia de, de una señora que quería demandar al Estado porque su hijo decía que era un gato. Entonces ella, por respetar la decisión de su hijo, llevó el hijo al veterinario para que le hicieran un control médico. Y el veterinario le dijo, no, es la... o sea, felicidades que su hijo se crea un gato, pero pues la anatomía de un ser humano es distinta a la de un gato y yo no estoy preparado para lidiar con la anatomía de un ser humano. Entonces ella quería demandar porque el veterinario era incapaz de atender a su hijo gato. Y no es, no es, no es, ay, mi mascota, mi, 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 mi perrijo. No, no, es, no. es un niño, sí, que decidió un día a los seis años que él era un gato.
2: Entonces creo que es eso. No, no es que esté mal que tengas una sexualidad, sino como el mundo y el contexto te está diciendo que debes vivirla. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, con tus hijos, cómo has abordado esas charlas y cómo en medio de tanta perversión que rodea el mundo has podido tener estas charlas y decirles, mira, tienes una sexualidad, pero esto que están diciendo no es? Bueno,
3: nosotros usamos mucho el contenido de las películas, por ejemplo, de Pixar o de Disney para torturar a nuestros hijos. ¿no? Entonces, cuando vemos algún mensaje raro, ponemos pausa y ya empieza el coro de mis hijos. No, lo sepa, <risa> ya sepa, ya me lo dijiste mil veces, ¿no? Se entiende, ¿no? Ah, sí. Es que lo hablamos todo el tiempo, todo el tiempo. Pero además, además, yo yo recuerdo, yo recuerdo cuando era chico, yo veía cómo mi papá abrazaba a mi mamá, cómo se besaban. Yo hoy todavía voy a la casa de mis papás. Y de repente entro y veo que mi mamá está sentada arriba de mi papá y se están dando besos. ¡Un asco total! ¿no? Porque no está bueno para mí ver eso. Pero ¿saben qué? Yo aprendí cómo un hombre trata a una mujer y cómo una mujer trata a un hombre viendo a mis papás.
2: Wow. Y hago lo mismo
3: con mis hijos. Yo beso a mi esposa, por supuesto, no va a ser un beso como los besos que doy cuando estamos a solas. Pero sí beso, abrazo a mi esposa. ¿Para qué? Para que vean que es bueno. Y les hablamos de que el sexo fue creado por Dios y que ellos vinieron a través de una relación sexual. Claro. Es una relación de amor, fundamentalmente. Uh -huh. Entonces, eh, no, no lo ven. A ver, por supuesto, tienen las vergüenzas propias de la adolescencia, pero no está, no está en, en su chip o en su sistema la idea de la chanchada, ¿no? Bueno, no sé si en sus países se dice la chanchada. Como haciendo eh, digamos, el alusión a algo algo sucio, ¿no? Mm, sí. eso, eso en Argentina, en Argentina muchos le dicen la chanchada, ¿no? Hicieron la chanchada como si fuera algo sucio. En realidad, eh, no, creo que nosotros como cristianos, hay una, hay una sexóloga de España, se llama Cari Clewet, habla de que si Dios creó el sexo, nosotros deberíamos ser los maestros, ¿no? Y es cierto. Es completamente cierto. Entonces, creo que por ahí viene la mano, ¿no? Esto de vivirlo con naturalidad y nosotros sacarle el tabú. Mis hijos de chiquito dicen pene y vagina. De hecho, mis familiares y amigos cuando escuchan a Sebastián decir pene, dicen, ¿verdad? ¿cómo crees que lo llame? Claro. ¿No? Lo dice con naturalidad y ni siquiera se da cuenta que lo está diciendo de forma natural. Porque es la única forma en la que lo nombramos. Lo claro, que la claro. vagina.
1: Y, y Gabriel, son 23 años de ministerio, ¿no? Es una trayectoria larga. Y dentro de esa trayectoria, pues no voy a preguntar si ha habido casos complicados, pero sí reconocemos con lo que estamos hablando que hoy en día hay una, abro comillas, naturalidad eh, respecto a todo lo torcido que está el, el tema. ¿Cómo se abarca hoy en día este tema de tal manera que, que, que la gente lo pueda entender? Porque más allá de, es pecado, pero ¿qué, qué trasfondo tiene? ¿A qué te puede llevar? o ¿Cómo hacerle entender a la gente lo grave o, o lo peligroso que puede llegar
3: a ser el tema de la pornografía. Antes de eso te digo por qué muchas veces no hablamos del tema. Uh -huh. no, hablamos, no hablamos del tema de la pornografía. Primero por ignorancia. ¿no? Y, y muchos, muchas de las personas que tienen responsabilidades ministeriales no hablan del tema porque no saben que la gente consume pornografía. Ignorancia.
1: Uh -huh.
3: También es por ignorancia en el sentido de no sé cómo aconsejar. Sé que sucede pero no sé cómo aconsejar. Otras razones por las cuales no se habla es por el miedo, miedo a que la gente se ofenda y se vaya. Otra de las razones por las cuales no se habla es el tabú, ¿sí? Es, no, esto no sé no, cómo vamos a hablar de esto en la casa del Señor, como si ese lugar que nosotros llamáramos iglesia fuera la casa del Señor, y de todos modos, a, 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 nosotros somos la casa del Señor, pero si no hablamos entre nosotros, ¿dónde lo vamos a hablar? Y por otro lado, no hablamos del tema, porque muchas veces aquellas personas que tienen que tomar la responsabilidad de hablar del tema o invitar a otra persona para que hable del tema no lo hacen porque tienen las manos sucias, porque mm. está implicado, un tema de conciencia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos abordar este tema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, yo cuando, cuando inicio esto, es hablar de la realidad. De hecho, casi todas las conferencias que doy empiezo con un panorama contextual. Hablo de la realidad en la que nosotros estamos. ¿Sí? entonces las estadísticas de alguna manera desnudan nuestra realidad es una de las primeras cosas de las que hablo, las estadísticas ¿sí? y después una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es, es lo mismo que en la familia, es generar un contexto en el cual sea sencillo hablar y confesar sin el miedo de que Doña Rosa al otro día se lo cuente a toda la iglesia sí, sin sí. el miedo de que sea castigado y que la furia de Dios caiga sobre mí porque pequé, no el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y esas son cosas que tenemos que hacer, y hablarla, yo, yo, soy, yo soy una persona que cree mucho en mostrarse vulnerable, no creo en los superhéroes, me encanta Marvel, pero entiendo que es ficción, es fantasía, entonces yo opto de manera personal por mostrarme vulnerable, por supuesto que los temas profundos de mi vida, lo hablo con quien corresponda, pero no es que... Cuando hablo, lo hablo desde un pedestal o de un lugar de superación y de casi perfección. Si no, lo hablo de que de un lugar humano, con luchas como todo el mundo, algunas cosas me salen bien, otras cosas me salen mal, pero creo mucho en eso. Entonces, cuando uno se muestra vulnerable, uno genera identificación con las personas. Si nunca, sin la iglesia nunca hay ningún caso, nunca nadie habla del tema, y nadie se va a animar porque, y seré el único que está con este pecado tan
0: terrible, claro. Entonces pues es, es importante hacer todo ese tipo de cosas. ¿Cómo reconozco que tengo una adicción? Digamos que obviamente porque el mundo, por ejemplo, le dice a uno como oye, si tú te tomas una cerveza una vez a la semana o si fumas un cigarro de vez en cuando, pues no es una adicción. Entonces Bien. estas personas van a decir no, pues lo que pasa es que yo no tengo una adicción porque yo consumo Exacto. pornografía, no sé, los viernes cuando salgo de la universidad. No sé sí, algo muy de vez en cuando, pero como sí, una persona como podría decir listo, esto es una adicción en este punto, es una adicción desde que consumen pornografía, si sea de vez en cuando, cómo, cómo funciona este tema?
3: Consumo de vez en cuando no es adicción, ¿sí? para que para que haya adicción tiene que haber dependencia. Sí, mm. a ver algunas características de una persona que es adicta a la pornografía, una persona que se adicta a la pornografía conoce medianamente las consecuencias que trae aparejado el consumo de pornografía, pero tiene la sensación de que no puede parar. Uh -huh. Es una de las características. O sea, obviamente, una persona que consume pornografía asume cada vez más riesgos en busca de obtener esa gratificación deseada. Existe esto que, que dije recién de, de la dependencia. ¿sí? La persona depende del veneno porno, para, para poder estar bien. De hecho, ante la ausencia de pornografía, la persona se siente mal. Esto quiere decir que el placer y el sufrimiento están regulados por la presencia o por la ausencia del porno. Otra de las características es que una persona que es adicta desarrolla tolerancia. ¿Qué significa esto? Yo no tomo alcohol, si a mí no me gusta. Si yo me tomo medio vaso de alcohol, de, de vino, yo creo que me, me mareo, me siento mal, quizás hasta me embriague con medio vaso de vino. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si yo tomo todos los días medio vaso de vino? ¿Qué me pasaría después de un mes de hacer eso? Lo más probable es que ya no me maree ya no tenga esa sensación de somnolencia, sino que mi cuerpo se acostumbre. Entonces lo que surge es la tolerancia. ¿Qué debería hacer entonces para lograr obtener esa sensación que experimentaba en el inicio? O tomo más cantidad o cambio algo más fuerte. ¿sí? Uh -huh. Entonces eso es lo que pasa en la adicción. La persona va perdiendo paulatinamente la capacidad de disfrutar de ese contenido pornográfico, llamémoslo, tradicional, heterosexual o homosexual, eso ya no le alcanza y para poder lograr esa excitación o ve más tiempo o pasa un consumo cada vez más fuerte, ¿sí? También la persona, la persona que es adicta desarrolla el síndrome de abstinencia. ¿No? como cualquier otra adicción, y los síntomas son muy variados, desde cambios repentinos de humor, inestabilidad emocional, insomnio, inestabilidad, dolor en los genitales también, nerviosismo, dificultad para concentrarse, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con el síndrome de abstinencia. Una persona que, que ya ha la pornografía, otra de las cosas que le sucede es que Pierde el deseo por otras actividades que antes le, le generaban placer. Porque está enfocada solamente en el porno. Va perdiendo el deseo, va perdiendo la va, va desconectándose de la vida real, desconectándose de sus seres queridos. Y una cosa muy importante también que, que aparece como uno de los síntomas de una persona que es adicta es la compulsión. ¿sí? A mí me gusta definir la compulsión como una acción sin la mediación de la razón. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? a que lo hago sin pensar, ¿sí? me viene el deseo y, y lo hago, eso, eso es, es parte de, una, de las características que tiene una persona que desarrolló una adicción.
1: Estás escuchando The Unbroken Project. Y si hablamos de adicción, Gabriel, ¿qué tan difícil es salir de una adicción, en este caso, a la pornografía?
3: A salir de toda, la, toda adicción es difícil. Uh -huh. A ver, ¿por qué es difícil? No solamente por el condicionamiento físico que se genera, por ejemplo, a través de la modificación de la estructura cerebral, sino que también el consumo de pornografía va mucho más allá del simple placer que a la persona le reporta. Una de las preguntas que hago cuando la gente me escribe es ¿Y vos de, ver, de verdad querés salir? Sí, claro, por eso te estoy escribiendo Entonces le pregunto, ¿pero de verdad querés salir? Sí, obvio, si no te escribiría Y hago como Jesús con Pedro, ¿no? De verdad que sí, señor, solo tú lo sabes Pero, ¿pero por, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el consumo de pornografía es más que placer Es la muleta de aquel que no puede caminar sin eso es la anestesia frente al dolor, es la posibilidad de escaparme de las situaciones dolorosas de la vida. Entonces, el porno representa todo eso para la persona. Entonces, la pregunta es: ¿de verdad querés renunciar a eso? ¿De verdad querés prescindir de todo eso? Entonces, la persona tiene es que tener una decisión muy fuerte. Y es la de la de someterse a un tiempo difícil Porque la va a extrañar Le va a doler Su cuerpo se la va a pedir Porque una persona que mira pornografía Y se masturba obvia, vamos, vamos a tomar el caso, el caso del hombre Está acostumbrado a eyacular Vamos a suponer todos los días Y de repente vamos a suponer que es soltero No tiene ese desahogo sexual Y claramente su cuerpo se lo va a empezar a pedir claro. Pero no solamente eso Sino que a ver, no hablamos de la raíz del consumo de pornografía, ¿cierto? Que es un tema súper, súper interesante y quizá lo más importante de todo. Tampoco hablamos de detonantes, pero voy a hablar cortito de algunos detonantes. A ver, las razones del consumo de pornografía tienen que ver básicamente con cuatro cosas, ¿sí? Lo espiritual, el alma, los factores ambientales y las creencias erróneas que se derivan de todas estas cosas que dije anteriormente, ¿sí? La cuestión espiritual, bueno, eso... Ver, es estar insatisfecho espiritualmente, desconfiar de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa. ¿sí? Una persona que mira pornografía no está bien con Dios. ¿sí? Una persona que mira pornografía muy probablemente esté herida en el alma, tenga cosas por solucionar. Estoy haciendo una charla de una hora y media en diez segundos. <risa> y obviamente los factores ambientales que hablamos hace un rato, todo lo que tiene que ver con el sistema babilónico y las creencias que se derivan de todo aquello. ¿sí? Esa es la razón por la cual una persona consume. El consumo de pornografía nunca es el problema. O sea, si alguien dice, tengo un problema con la pornografía, la, la respuesta es, bueno no tenés problema con la pornografía. ¿Cómo que no tengo problema con la pornografía? No, no tenés problemas con la pornografía. Tu problema es más profundo. La pornografía es lo que se ve. La pornografía es la maleza. El problema es la raíz. Si yo pretendo terminar con el problema de la maleza, cortando el pasto, cortándola bien cortito, ¿cuál es el problema con todo esto? Que va a volver a llover, va a volver a salir el sol y va a volver a salir la maleza. ¿Por qué? Porque el problema es de raíz. Entonces... Ahí voy. Está bueno, está bueno. El sol y la lluvia vienen a representar los detonantes. Vuelve a llover, vuelve a salir el sol, se vuelven a generar determinadas condiciones y vuelve a salir la maleza, pero porque la raíz sigue ahí. Ahora, si yo arranco la raíz, por más que llueva, por más que salga el sol, no sale porque no hay nada abajo. ¿Está bien? Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son los detonantes? Los detonantes son, por ejemplo, situaciones, cosas que experimentamos y que nos empujan a consumir. ¿sí? Es la lluvia y el sol que hace crecer la maleza. ¿sí? La tristeza, la soledad, la angustia, problemas matrimoniales, problemas académicos, estrés, frustración, cansancio, enojo, ira. Todo lo que la gente cree que es la razón del consumo de pornografía en realidad se llama detonantes. A ver, ¿cómo hacen alguien para hacer la pornografía? Es, lo primero que tenemos que entender es que para poder salir tengo que entender por qué entré. ¿sí? Ah, Entonces, ah, ah. lo primero que tiene que saber la persona es que el consumo de la pornografía, como dije anteriormente, no es el problema, sino que es el resultado, es lo que se ve, es el síntoma, es la maleza. ¿sí? Hay una famosa frase perdón, porque lo voy a decir de Confucio, que dice que cuando el dedo señala a la luna, el tonto se queda mirando el dedo. El dedo no importa. El dedo importa en tanto que está señalando a la luna. Pero el dedo no importa. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos quedamos mirando el dedo todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como que queremos atacar la enfermedad con ibuprofeno. El ibuprofeno es para bajar la fiebre, para, para terminar con el síntoma, no para atacar la enfermedad. Entonces, si alguien quiere hacer la pornografía, tiene que ir a la raíz. Y la raíz tiene que ver con lo que dije anteriormente con lo espiritual, toda persona que mira pornografía no está bien con Dios, punto. No, pero si yo me congrego, si yo voy a todos los, todas las reuniones, voy a todas las células, voy a todos lados, hago de todo, pues puedes poner un colchón en la iglesia y estar alejado de Dios. Porque como todos sabemos, actividad no reemplaza relación. Entonces lo primero que tiene que hacer una persona es reconectarse con Dios. Ese apetito, esa sed desenfrenada por lo sexual, lo que en realidad está evidenciando es una profunda necesidad de Dios. Una persona que mira pornografía está buscando a Dios en un lugar equivocado. ¿sí? Otra de las cosas es que una persona que mira pornografía muy probablemente esté lastimada, esté herida tenga cosas por sanar. Y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que pasa en la casa. La, la realidad es que los chicos hoy no saben lo que es tener un abrazo de su papá, sentarse a charlar con él, jugar con él, disfrutar un tiempo de calidad en familia, poder conversar con mamá, con papá, que me digan cosas lindas, que me alienten. No, todo lo contrario, los, mata, los matan a palos, los critican, no les dan bolilla, viven un montón de conflictos familiares, familias que se separan. Un montón de cosas que no hacen más que lastimar a los chicos. ¿Y qué pasa cuando a un chico le duele? ¿A ¿Qué le pasa a un ser humano cuando la vida le duele? ¿Qué hacemos nosotros cuando la vida nos duele? ¿Quieren saber lo que hacemos nosotros como personas cuando la vida nos duele? Nos drogamos. Y no estoy hablando de que fumamos marihuana, o tomamos cocaína, o nos inyectamos cualquier cosa. No digo eso. Bueno, algunos sí. Obviamente está mal, ¿sí? Uh -huh. pero ¿a qué me refiero con que nos drogamos? ¿Qué es la droga? La droga en definitiva es todo lo que usamos para no pensar, para no sentir y en definitiva para no sufrir. Entonces yo me puedo drogar con, con mi smartphone, me puedo drogar con redes, me puedo drogar con series, me puedo drogar, drogar con videojuegos, me puedo drogar con alguna novia, algún novio, me puedo drogar con algún amigo, amiga, con deportes, con la iglesia uh -huh. o con porno. Entonces, ¿qué hace una persona cuando la vida de él duele? En vez de enfrentar el dolor, esconde la cabeza en la adicción o en aquello que le reporta placer para no pensar, para no sentir y para no sufrir. Entonces, ahí también, si yo tengo que ayudar a alguien a salir de la pornografía, toca ayudarlo a sanar. ¿Cómo sano? ¿Cuál es la llave que abre la puerta a la sanidad? Esa llave se llama perdón. Si yo no perdono, no sano. Si no sano, no avanzo. Y el, y el perdón no tiene que ver con el, no es el resultado del cambio de la otra persona. Porque puede ser que otra persona jamás cambie, pero yo soy el que puedo cambiar. Si sí. yo no perdono, pierdo tres veces. ¿Por qué pierdo tres veces? Pierdo por el mal que me hicieron. Pierdo porque me quedo con, con el dolor y la angustia y el rencor que me pudre a mí mismo. Pero también pierdo porque mis decisiones se transforman en herencias. Entonces lo que yo hago va a repercutir en, mi, en mis futuros hijos. Yo tengo que perdonar. Perdonar es renunciar a mi derecho y sed de venganza. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, si no perdono, no sano. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que tiene con la raíz. Después, bueno, sí, si quieren podemos hablar del proceso para, para poder salir a la pornografía, que, que son ocho puntos mucho más largos, este, o algunos tips, bueno, no sé. Eh, pero hay mucho para hablar acerca del tema. Imagínense que tenemos en contenido de conferencia son cerca de unas 12 horas más o menos de, no, de conferencia. Por supuesto que nadie te la tolera. <risa> sí. Colastan, este, pero el contenido es ese.
1: Buenísimo. Y nosotros tratando de recopilarlo en, <risa>
0: en solo una hora. Es que hay mucha información, ¿no? Es, sí. es buenísimo. Es un
2: tema muy amplio. Uy, yo, yo,
0: de hecho, quisiera, quisiera tener una, una pregunta adicional y es ¿cómo es la libertad completa? Porque obviamente creemos que se puede ser libre, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve? De pronto algunas personas creen que es como listo, yo un día tomé una decisión y después de un proceso, no sé, un año o dos años, de repente mi, mi, mi cuerpo logró dejar la dependencia y ya. ¿O es un tema de a pesar de que ya mi cuerpo no lo pide como antes? De todos modos, los detonantes todavía están ahí, las cosas están ahí. ¿Cómo, cómo se ve eso? ¿Cómo, cómo es?
3: Antes de, antes, antes de responder, me gustó eso que dijiste en los detonantes. Es sí. muy interesante... Porque una vez que uno sana, uno se restaura en su relación con Dios, en las heridas del alma, esa, esa raíz o gran parte de la raíz se corta. ¿Qué significa esto? Que Vamos, vamos a poner el caso de Dios que es lo más importante de todo. ¿sí? Si yo estoy bien con Dios y viene la tristeza, como estoy bien con Dios, esa tristeza se supera en Cristo porque voy a Cristo y Cristo es mi alegría, vengan a mí todos los que están cargados y yo los haré descansar, ¿no? Ah, bien, entonces, si yo estoy bien con Dios, la frustración, el cansancio o cualquiera de los detonantes se superan, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, porque no es que yo sano yo me restauro y nunca más voy a experimentar frustración no jamás me voy a sentir solo uno puede ser que se sienta solo pero esas tosos esos detonantes son neutralizados superados bloqueados porque estoy en cristo ¿Sí? ahora uh -huh. entonces un, yo lo que digo generalmente es que proponemos un año de digamos de estar limpio limpio de, de pornografía ahora no es solamente llegar un año en abstinencia porque uno puede simplemente llegar a ese año de abstinencia aguantándose las ganas. Y eso no es, no es este haber sido libre. Simplemente aguantó. Donde bajó la fuerza, donde se equilibró un poquito, la persona se vuelve a caer. ¿Sí? Por eso no es tanto el tiempo, sino la intensidad de cómo, cómo se vive ese tiempo. Porque no es lo mismo un año aguantándose que una semana en victoria. No es lo mismo. Okay,
0: claro. wow. so, uno
3: puede esa semana encontrarse con Cristo y mirar para atrás y decir no puedo creer que yo vivía en ese pozo. No puedo creerlo. Ese fue mi perro. Está de acuerdo. sí, ¿Sí me cuenta? <risa> El asintio. El dijo amén. El secreto está en que haya un cambio en su vida a que pueda reiniciar su relación con Dios y pueda extirpar lo que yo creo que es el peor cáncer que una persona puede sufrir a nivel iglesia, a nivel cristiano, que es el cáncer de la religiosidad, ¿no? La religiosidad lo que hace es permitir que la persona viva en el chiquero mientras sigue, entre comillas, sirviendo. Entonces es una combinación fatal, ¿está bien? Entonces creo que lo que tiene que suceder en la persona es un verdadero reencuentro con el Señor un volver a empezar con Dios eso es lo que va a marcar la pauta de la verdadera restauración, independientemente del tiempo que se fije porque hay personas que en un mes lograron más que personas en 10 años uh -huh. estamos trabajando con un chico ya hace 3 años de México 3 años y no avanza no avanza y nos pasó con personas que en una semana cambiaron su vida completamente y tiene que ir con Cristo es lo que yo te... no es cuánto yo tenga de Dios sino cuánto Dios tenga de mí, cuánto yo me entrego a Él, Él ya me dio todo, el punto está en cuánto yo me
0: entrego, cuánto me muero, ¿no? Wow, está, está tremenda esa respuesta, Gabriel, para mí es muy doloroso lo que voy a decir, pero se nos acabó el tiempo y creo que creo que hay, hay muchas todavía preguntas por hacer, hay, sí, hay, claro. hay mucho tema, yo, yo quisiera escuchar las 12 horas de conferencia todavía, sinceramente. <risa> Además que cómo le, le exprimimos 23 años de experiencia, a
1: Gabriel, en una hora. En una
3: hora. <risa> no, buenísimo. En una hora. Esto, el, el problema de esto es bueno, que... No, tenemos, tenemos un curso en Geva uh -huh. que se llama Restauradores, que es un curso de más o menos unas 18 horas de contenido, porque ahí también hablamos sobre santidad sexual, que eso está disponible para la gente, eso tiene que entrar a la página de Geva, que es Geva con J y B larga, Geva web y ahí van a poder ver este, la información del curso Restauradores.
0: Yo, yo también quisiera saber, mencionaste justo ahora, las personas se pueden contactar con ustedes. ¿Es esto mismo o, o hay un proyecto cara a cara con las personas para, para poder ayudarlos?
3: Además del curso Restauradores que está pensado para líderes y pastores y colaboradores y todas las personas que estén interesadas en el tema, tenemos un curso que lo damos dos o tres veces por año que se llama Exit Libre del Oscuro Mundo Porno que está pensado para personas que están consumiendo Eso simplemente entran a mi Instagram Que es mi nombre, rp O sea, es Gabriel Bustos, rp eh, Y ahí van a, en, en el feed Van a encontrar una, un flyer Que dice exit, eh, bueno, ahí van a ver Información,
0: o me escriben por Privado y les mando información Excelente. Y, y si nos puedes contar un poco sobre los títulos de tus libros, dónde los podemos encontrar. Bien. La abrazo de la
3: pornografía se puede encontrar eh, tanto la versión física como la versión digital en, en Amazon. Eh, los otros tres, que son la El verdadero amor espera, El quién soy descubriendo mi entidad y este Extraterrestres, Santos Puros y Peligrosos, esos están todos en, en una página web que se llama cedrodelíbano.com.ar, creo. Este, y ahí pueden comprar la versión digital. También ahí está el abrazo de la pornografía.
0: Excelente. Yo creo que eh, este, esto nos van a pedir una segunda parte completamente. Entonces, pues nada, una vez más, muchas gracias por haber hecho parte del programa. Estaremos pues en contacto y también pues dar las gracias a todos nuestros oyentes por haber estado con nosotros. Recuerden que esto es The Unbroken Project. Gracias por escucharnos.